0: Entre setembro e março, o público assistiu a vários julgamentos de violência doméstica em tribunais da Grande Lisboa. O relato está na série Violência Doméstica no Banco dos Réus, da jornalista Joana Gurjão Henriques, que arrancou no sábado e continua semanalmente até 20 de junho. Hoje, antes de tudo, respondemos como é que a violência doméstica é julgada em Portugal. Para a jornalista Joana Gojão Henriques, a ideia para este trabalho surgiu por acaso, quando estava a cobrir outro julgamento no Tribunal de Sintra.
1: Eu estava a assistir a outro julgamento e, de repente, estava a escrever uh, o texto e entra a audiência seguinte e era um julgamento de violência doméstica. Eu fiquei muito impressionada com aquilo, não só pela maneira como os juízes falavam com a vítima, como pela própria história em si. E escrevi, na altura, uma, uma reportagem sobre isso, e depois pensei, bom, isto era interessante perceber de facto como é que a violência doméstica é julgada nos tribunais em Portugal portanto o que eu fazia era ir à primeira sessão fui a mais do que aqueles que aqui estão porque a determinada altura havia alguns parecidos e era preciso escolher o mais forte, no fundo e portanto fui a todas as sessões, ia tomando notas a consultar o despacho de acusação do Ministério Público consultar os processos e coloquei-me como observadora, portanto, a ideia era mesmo nem sequer falar, não falar nem com as vítimas, nem com os agressores, nem com os advogados de uns nem dos outros, em termos de entrevistas, porque queria ter só aquela experiência do tribunal, como se fosse uma Câmara, quase, não é?
0: Aquilo que chamou a atenção naquele primeiro julgamento tornou-se ainda mais claro em outros casos. Como um trabalho jornalístico,
1: isto foi extremamente interessante por várias razões. Uma é que perceber como é que o sistema de justiça funciona e o que é que é importante ser, portanto, inquirido e que provas são absolutamente necessárias ter uh, em sede de julgamento para que uma pessoa seja condenada ao crime de violência doméstica. Eu julgo que a frieza da justiça e do sistema leva que muitas vezes. E isto é um problema que não é só do, da violência doméstica, mas que é particular na violência doméstica por ser um crime uh, específico e um crime também, usando outra vez a palavra, particularmente uh, delicado. Estamos a falar de emoções, estamos a falar de relações, estamos a falar muitas vezes de uma vida inteira em que as pessoas custam até a admitir para elas próprias de que foram vítimas não é e de que estão nesse papel de vítimas. E, portanto, têm as suas especificidades. Mas depois é tratado com aquela... É, é mais um crime que aqueles juízes estão a julgar. E, de facto, reparei que os estilos do juiz e dos procuradores são muito diferentes. A forma como interrogam as vítimas também. Há diferentes abordagens. Às vezes dá a sensação que, de facto, aquilo é mais um uh, caso e, portanto, despacham o assunto rapidamente. Uh, outras parece que estudam um bocadinho mais a fundo o processo. Mas fica sempre assim uma sensação um bocadinho de, como dizer, de que seria necessário haver mais investigação até dos próprios eh, juízes sobre aquilo que estão a, a julgar. Eu dou um exemplo. Há um dos julgamentos que nem sequer entrou aqui nesta série em que a juíza, portanto, a vítima está a falar, a testemunhar determinados acontecimentos e agressões do marido e reporta-se a situações anteriores ao que vem na acusação e a juíza diz, ah, mas isso não abrange o período da acusação, portanto não interessa. Ou seja, como é que alguém acha que não interessa, mesmo não, não estando abrangido no período da acusação, factos que ajudam a formar uma opinião sobre se aquela pessoa de facto era agressora ou não, não é? Independentemente Sim. dele poder vir a ser punido ou não por aquele crime concreto, obviamente que interessa. Noutros, os juízes até fazem referências ao facto da agressão vir de há 40 anos atrás, por exemplo o que significa que, de facto, os critérios para a apreciação da prova e para a apreciação daquilo que está a ser julgado, e, e para a apreciação de se, de facto, a pessoa que ali está à frente é um pessoa ou não, varia muito consoante os magistrados que estão na sala de tribunal.
0: Uma das pessoas com quem a Joana falou foi Elizabeth Brasil, jurista e especialista em violência doméstica e outras formas de violência de género contra as mulheres.
2: O tribunal é, para muitas das mulheres, a maior parte das mulheres, não um momento de justiça, mas mais um momento de revitimação. A maior parte delas o que dizem é sentir que eu é que era o agressor e ele a vítima. Porque as perguntas que me dirigem são perguntas sempre desconfiando se eu estou a dizer ou não a verdade e o que nós também temos que explicar é que na trama do próprio tribunal, na trama do julgamento, quem está a acusar é que tem que provar os factos e que, portanto, quando muitas vezes o Ministério Público está a insistir ou o próprio juiz ou a juíza está a insistir que nem sempre é, algumas vezes, de não, não estar a acreditar naquela história, mas também é para formar a sua convicção e, no fundo, fazer a justiça que é a sua obrigação, fazendo a melhor justiça do caso concreto. O que é importante é que a pessoa perceba que vai entrar num mundo que é um mundo que não está preparado para ela, mas que é um mundo que vai falar sobre a vida dela e vai decidir sobre a sua vida. E por isso que devemos estar o mais preparadas possível, porque o tribunal tem toda uma configuração, uma linguagem que é muito própria e que não se ajusta às pessoas. E, portanto, mantém a sua normatividade, todo aquele seu aparato, os seus códigos, a né, sua codificação própria e uma linguagem que é muito própria. Tudo aquilo é um teatro, é um palco, onde se passa, a justiça passa-se num palco e há ali atores que estão no seu papel. E este papel é desenquadrado daquilo que a vítima espera. O que a vítima espera é que faça justiça e portanto, não, não haja tanta complicação. E, portanto, É sempre um momento muito difícil porque é a vítima que tem que se adequar ao palco jurídico e não sente que seja o palco jurídico para fazer justiça, que ela sente que deve ser feita. Se adequa de alguma forma às suas necessidades, ao seu sofrimento e àquilo que ocorreu.
0: Joana Cruzão Henriques aponta uma questão importante. Nesta espécie de performance que é um julgamento, nem todos os atores estão em pé de igualdade.
1: As diferentes formas de tratamento que os juízes fazem às vítimas e aos agressores também nos leva a concluir aquilo que nós muitos já sabemos, que, de facto, as pessoas que têm menos possibilidades são muitas vezes tratadas de forma diferente. Ou seja, têm uma situação económica, socioeconómica mais desfavorecida são, de facto, muitas vezes tratadas de forma diferente, até inclusivamente na forma como são interrogadas e a importância do seu testemunho. Não há dúvidas que é preciso, em tribunal, dominar a linguagem, o discurso, códigos socioculturais que fazem com que o testemunho possa ser mais ou menos uh, credível, digamos assim, para os juízes. E isto é uma coisa que é um bocadinho assustadora porque leva-nos a pensar que acentua as desigualdades, não é? Porque uma pessoa com menos poder de eloquência está automaticamente tramada, digamos assim, em tribunal porque não tem o poder de se expressar de uma forma que os juízes considerem credível. Portanto, há poucos juízes com esta sensibilidade de perceberem uhum. que Ali à frente estão pessoas com determinadas características socioeconómicas e até de literacia, não é? Que faz com que elas, se calhar, nem sempre exprimam bem os factos e aquilo que estão a pensar. Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia
0: de Seguros S.A. Ao longo da série houve-se histórias que mostram a diversidade do fenómeno da violência doméstica, como o consumo de substâncias, a violência na presença de crianças, ou mesmo as mulheres agressoras. Mas mesmo no meio desta heterogeneidade é possível encontrar padrões nos julgamentos.
1: Um dos padrões é justamente que de facto existe um desfecho comum que é a pena suspensa, não é? A maioria das condenações têm pena de prisão suspensa com regime de prova e com algumas obrigações como a frequência dos programas de, para agressores mas a verdade é que de facto a pena de prisão suspensa é regra. A prisão em si, independentemente até dos crimes, não será um lugar para estes agressores se reabilitarem. Aliás, aquilo que os especialistas também dizem é que os programas têm alguma eficácia e que, às vezes, até o simples facto destas pessoas serem chamadas à atenção pelo sistema uh, lhes serve de aviso. Também depende, obviamente, dos agressores, como é lógico, não é?
0: Então, o que vem depois da pena suspensa? Rui Abrinhosa Gonçalves, professor da Universidade do Minho, é psicólogo forense e trabalha com agressores. Explica em que situações estão reunidas as condições para que o acompanhamento seja eficaz.
3: A avaliação de risco inicial vai permitir eh, determinar o que é que é elegível para a intervenção, tempo que essa intervenção vai ter que levar, se vai ter que ser mais intensa, se vai ter que ter sessões muito menos espaçadas no tempo, inicialmente semanais, por exemplo, e depois quinzenais, e só muito mais tarde, eventualmente, uma por mês. Porquê? Porque ele tem, por exemplo, um risco alto de violência associado a um risco alto também de reincidência, de acordo com os dados que temos já sobre ele e que recolhemos dessa avaliação. O sistema funciona desta maneira. As pessoas são acompanhadas durante todo o processo da pena suspensa, que pode ir até a um máximo de 5 anos e, portanto, parte, digamos, da intervenção já é feita em follow-up, quer dizer, num caso de uma pena máxima, neste caso de cinco anos, não é? A intervenção é feita nos dois primeiros anos e o resto é manutenção. É, portanto, é trabalhar a prevenção da recaída e fazer follow-up com consultas muito mais espaçadas. Naturalmente, quando termina a pena suspensa, nós não temos nenhuma capacidade mais de trabalhar com o indivíduo. Mas aquilo que é feito nestes programas de intervenção, há sempre um módulo de prevenção da recaída. E, portanto, é o módulo final das intervenções e que tem por objetivo trabalhar com o sujeito a capacidade que ele tenha de identificar o mais rapidamente possível certo tipo de sinais que possam levá-lo a tornar a recair, digamos assim, no, no, no problema que, neste caso, o conduziu à pena suspensa um outro caso diferente, que é o caso dos psicopatas. Os psicopatas são, por definição, os indivíduos que são, de facto, mais difíceis de nós promovermos a mudança. Ora, se nós detectarmos que é um psicopata, é evidente que o tipo de intervenção que temos que fazer vai ter que ser muito restrita a determinadas dimensões eventualmente do seu comportamento, porque a perturbação da personalidade que eles exibem é claramente muito reativa, mas muito reativa mesmo a uma mudança. E, portanto, é muito importante nós não temos essa noção de que o mesmo casaco serve para toda a gente. Não, para cada um nós temos que arranjar um casaco diferente.
0: Nem todos os agressores reagem da mesma forma ao acompanhamento, mas, em todos os casos, é importante mostrar que a violência, mesmo que não deixa marcas no corpo, não pode ser desvalorizada. E é preciso estar sempre atento aos sinais de risco.
3: O que nós temos que mostrar, o que nós temos que trabalhar com o agressor, é precisamente o impacto que isso tem na vítima. Porque, efetivamente, a gente sabe que às vezes uma palavra dói mais que ou um insulto dói mais que uma bufetada, digamos assim. E, portanto, nós temos de qualquer maneira estar atentos para não, nunca cair na falácia que é minimizar as agressões só porque elas são de caráter emocional ou psicológico. não é? O que nós temos que mostrar ao agressor é que aquilo que ele faz é tão grave como ter partido a perna ou um braço à, à, à vítima, não é? Porque o impacto que tem na vítima é que é devastador e é isso que se tem que, de facto, mostrar. Também tem que se mostrar previamente quando as avaliações vão para o tribunal, percebe? Que é para eles serem condenados. Mas a verdade é que o que nós temos na generalidade e isso também vale a pena uh, dizer, é que nós temos geralmente uh, agressores conjugais de risco de violência baixo e médio, que geralmente são condenados em penas na comunidade. Os de risco alto vão presos, mas esses de risco alto, infelizmente, geralmente vão presos ou porque fizeram tentativas de homicídio ou mesmo homicídio, não é? E, e, e digamos que aí, enfim, o que nós gostaríamos que não tivesse acontecido, que era a escalada, digamos assim, da agressão, eventualmente já aconteceu e até pode ser de maneira completamente eh, fatal.
0: Para as vítimas é a segurança que está em jogo, mas quando vão ao julgamento, a condenação também pode significar um reconhecimento das suas histórias.
2: Quando nós estamos em certo julgamento, as vítimas não querem todas a mesma coisa. Muitas delas querem que a instância de justiça reconheça o que elas passaram. E isto cheio deles. Que haja uma condenação. E que alguém valore. E que alguém, que é a justiça, diga não, isto ocorreu e foi assim, assim, assim. E é um reconhecimento do Estado, do órgão de soberania, de que aquilo ocorreu. Porque muitas vezes elas ouviram dizer que ninguém vai acreditar em ti tu és é maluca todo, dá um descrédito e portanto no fundo é que elas ganhem crédito e a sua autoestima também aumenta quando elas percebem que há a autoridade máxima que percebeu que aquilo era real e que reconhece publicamente para ela e para aquela pessoa que aquilo foi verdade outras entendem que a justiça é feita quando aquela pessoa for punida e essa punição, no fundo, é uma coisa muito similar ou mais perto do que o que elas passavam, que é que ele tenha uma pena efetiva, não é? que o castigo se concretiza, digamos assim, porque se nada ocorre, ele só vai pagar uma, uma multa, ficar com uma... isso não é uma verdadeira justiça. Não é? Muitas têm este sentimento de que valeu a pena para ele. Porque ela passou por aquilo tudo e, na verdade, o que é que ele ficou? Com uma pena suspensa, com uma admonestação e pouco mais. E que isso não é justiça.
0: Violência Doméstica no Banco dos Réus é uma série em cinco capítulos da jornalista Joana Gujão Henriques. Leia as reportagens em público.pt ou acompanhe os próximos capítulos na nossa edição impressa, aos sábados até 20 de junho. Eu sou a Aline Flor e este foi mais um P24. Bom um fim de semana.